0: El paranormal de la mega es un gusto tenerlo, usted que es el representante de la religión en este programa, el único que nos pone en cintura a este poco de demonios, así que bienvenido, un gusto tenerlo en nuestra... bueno, usted nos tiene a nosotros porque es que usted... Eh... No sé por qué cuando nosotros hacemos live se le chuquise a su cuenta. Entonces, bienvenido, Monseñor. <risas> Un gusto tenerlo acá. Y vamos a hablar de eh, nuestra, nuestras, bueno, nuestras las catástrofes que ha sufrido la humanidad y la religión. Y es que si partimos desde uno de los textos, el texto base, y el, tal vez uno de los más eh, icónicos del mundo, que es la Biblia, eh, los, sobre todo los, los pasajes del Antiguo Testamento, se tocan el tema de las catástrofes pero como si fueran castigos o sea, se, se hablaba de, de una manera muy, muy directa que eran ataques de Dios a los hombres para mostrar un acto de fe o un acto o, o que Dios estaba ahí, que estaba furioso con el hombre y mandaba erupciones eh, terremotos, el gran diluvio eh, entonces, Monseñor, arranquemos desde la religión, ¿cómo se concibe la, o, o qué concepto tienen de las catástrofes y, y cómo se empieza a interpretar dentro de, dentro de la palabra
1: bueno, un saludo muy especial a todos los que están conectados en este momento, a Dania ya, me imagino que está en cabina, a Laguna, muchas gracias por esa introducción, sí, sí siempre se chucuse, chucusea <risa> los medios, pero ahí vamos, ahí vamos, todos los pueblos semíticos antiguos, eh, y no solo de Mesopotamia, sino también eh, occidentales, los griegos, helenísticos, eh, India, China, eh, miraban como estas catástrofes una gran eh, manifestación del poder de los dioses o de Dios, como un castigo, como una reprimenda, para que el ser humano cambiara eh, sus formas de actuar. La violencia, la anarquía, la soberbia, el alejarse de los dioses o de Dios de Yahvé en el Antiguo Testamento, o Ra en, en los egipcios estas catástrofes eh, siempre las veían como una maldición eh, y como una forma de limpiar también, de purificar la tierra. Entonces hablamos del diluvio desde la tradición mesopotámica, de los arcadianos y Babilonia, eh, de que tenían que limpiar la faz de la tierra para renacer de nuevo otra civilización. Y eh, Noé, pues... Eh, Negocia con, con el Señor, y dice: No, venga, no sea así, eh, permítale al ser humano volver a, a rehacerse. Y entonces, eh, Dios dice: No, yo nunca voy a volver a hacer eh, una un tipo de catástrofe de, del diluvio, la inundación. Aunque científicamente se ha comprobado que no solo ha habido un diluvio, han, han existido muchísimas inundaciones en muchos tiempos y catástrofes de todo tipo.
0: Muy bien, Monseñor. Ahí hace una pregunta, Dani, que si las catástrofes son, son obra de, de la mano humana porque existen desde de incluso antes de su, de su existencia.
1: Dios crea el universo y lo crea con unas leyes. Entonces el, el universo es autónomo para moverse. Los planetas, el sol, la vida, cómo se va desarrollando. Y el planeta Tierra tiene sus cambios. Y esos cambios generan temblores, generan huracanes, generan terremotos, tsunamis. Y esto, eh, todas las civilizaciones, todos los pueblos antiguos, eh, lo narran como formas de renovar la tierra y de limpiar. Ahora, eh, en lo que sabemos en la actualidad, y lo que Jesús nos enseña, ya desde el catolicismo, cristianismo, es que Dios en todo tiene un propósito. A veces no entendemos el por qué suceden estas catástrofes. Por ejemplo, lo que vemos ahorita en el oriente de la explosión y más lo de la pandemia y todas estas cuestiones que nos causan terror. Pero para la visión de Dios, eh, sí. la vida es un suspiro. Entonces podemos morir en cualquier momento. Estamos expuestos a morir de muchas formas. Entonces, el por qué eh, se dan este tipo de... de de abates de la naturaleza es incierto, solo Dios lo sabe. Porque hay conocimientos que sobrepasan la, la mente humana. Jesús se lo decía a los apóstoles. Él les decía, si yo lo que les explico, que es algo básico, no lo entienden menos las cosas del reino de los cielos.
0: Es Monseñor Andrés Tirado que está al aire en el cartel de La Mega, a través de La Mega Colombia, y también en la cuenta de Instagram, arroba el cartel de la mega, si usted no conoce a Monseñor, el Club que no conoce a Monseñor, pues ahora Instagram y ahí en arroba el cartel de la mega lo encuentran y lo pueden ver. me escuchitas
1: mis cuchitas. La pregunta pues, acá en, Dígame. en el
0: en, el, en, esta, en, pues, en la caja de chat acá le preguntan que si la pandemia se puede considerar una catástrofe natural.
1: No lo veo así. Eh, respeto mucho el pensamiento de todas las personas. Eh, mi idea no es imponer un pensamiento, una visión. Eh, soy un hombre de fe, soy un hombre de ciencia. Eh, desde inicio de año yo he subido unos audios, unos videos, hablando sobre la pandemia. Y eh, hay en, en dos en, en los que digo que está involucrada la, mente, la mano eh, humana. Y uh -huh. entonces ya es una cuestión de que no es una cuestión mandada por Dios, no es una cuestión de la naturaleza, sino de la libertad del ser humano. Cuando el ser humano desarrolla tecnologías como la bomba nuclear, la bomba atómica, que al principio, si ustedes escudriñan la historia de los creadores, ellos lo veían como fuentes renovables o fuentes tecnológicas de energía, eh, para no utilizar otras fuentes, sino que fueran para la tecnología. Desafortunadamente, la sagacidad del ser humano dice, no, esta cuestión yo la voy a utilizar porque en lo bélico, en, en nuestra carrera armamentista, va a tener más fuerza y más poder. La culpa no fue el que, los que la desarrollaron, porque en su pensamiento tenían un pensamiento positivo para la humanidad. Pero estas tecnologías las tomaron para otros objetivos bélicos. Eh, ¿Qué creo? Eh, que estaban, eh, y ya lo he dicho varias veces, eh, haciendo investigaciones eh, del de el bicho, yo lo llamo así: el bicho eh, proveniente, pues sí, de, de, del murciélago, con otras variaciones. Hicieron varias mezclas. Desafortunadamente, por alguna eh, imprudencia, se le salió de las manos. Y ese es uno de los puntos eh, que la humanidad ahorita está mirando, tiene los ojos eh, encima de China, porque tuvieron políticas que no fueron muy acertadas en el momento. Primero porque lo vieron como algo fácil de, de contener y después, meses después, no cerraron las fronteras, eh, tomaron decisiones tarde y eso hizo de que eso se expandiera por muchos lugares y se convirtiera en una pandemia. Y los muertos hablan, muchos dicen, no, eso no me toca a mí, eso es mentira. Mire, yo tengo amigos en todas partes del mundo y varios se han muerto y varios han estado grave en los hospitales diciendo, no, monseñor, mire, a mí me pasó esto y casi me muero y me tuvieron que internar y me tuvieron que poner una cánula para poder respirar y esto es terrible y yo me estoy recuperando y esto es y no he podido y bueno, en fin, son cosas que suceden, eh, la injusticia social. El mundo es muy rico en, en biodiversidad, en alimentos. Si, nos, si nosotros fuéramos más humanitarios, sobre todo los grandes países, las grandes multinacionales, las grandes naciones, no habría tanta hambre, desigualdad y desempleo en el mundo. Si hubiera unas políticas más solidarias, eh, más comprometidas con el pueblo, pues muchas cosas, eh, se, la corrupción, por ejemplo, en muchos países, eh, sería algo, algo diferente, entonces a veces nuestra condición eh, de decir, no, es que yo estoy en la mala, es que yo no triunfo, es que no salgo adelante, porque es que mis padres es que el gobierno, es que la religión es que Dios, y muchas veces es parte de nosotros sí. también la solución y el cambio entonces, si me preguntas sobre esta cuestión de la pandemia, no se va a acabar ahorita, eso va a seguir hay unos audios que yo he, seguido, he subido sobre el tema, y la mano del hombre y ya lo ha ratificado varias investigaciones que están en el camino, Estados Unidos, Francia, Alemania, eh, surgen un mar de dudas, si es o no es la mano del hombre que está ahí. Bueno, eso es, el tiempo lo dirá. Pero el hecho es que vivimos ya una realidad, que fue, eh, que es, y va a seguir siendo por un buen tiempo, una terrible pandemia que ha arrodillado al ser humano hacia un, algo tan minúsculo, que es el, el, el bicho, como yo lo llamo.
0: Bueno, señor o sea que para quedar claros, para usted, el, la pandemia es mano humana, o sea, es, es algo que se escapó de un laboratorio,
1: para usted. Manipulación ¿no? genética, manipulación genética. Yo en febrero lo subí y muchos me dijeron, no, ¿cómo así? ¿Eso cómo se le ocurre? Y no sé qué. Pero con el tiempo y con las investigaciones y con muchas personas que han hablado del tema, gente seria en el, en el campo de la investigación, hay todavía dudas de que realmente está la mano del hombre metida en esa cuestión. Eh, es algo que no es nuevo, virus eh, de laboratorio, eh, hay registros donde a nivel mundial eh, se han dado esa cuestión, entonces no podemos tampoco descartar eso pero cada uno puede decir, no, eso fue que fueron y se comieron el, el murciélago, claro. llevan más de mil años comiéndose murciélagos y hasta ahora les dio el virus, pero bueno, si lo quiere creer, créaslo Si quiere creer que el, el VIH fue porque se comieron un mico y llevan miles de años los seres humanos comiendo mico, pues pueden creerlo. Si creen de que es una, una forma que Dios tiene para arrodillar al ser humano y para que cambie y se convierta, pues también lo pueden creer o si quieren echarle la culpa al demonio y decir, no, es que eso fue la conspiración satánica y entonces el demonio se metió y creó la fórmula mágica para que todos estemos encerrados en casa, pues yo dejo abierto esa posibilidad.
0: Ya que usted menciona al, al diablo, Monseñor, estamos como señor Andrés Tirado en una charla sobre catástrofes y religión. Ya que usted habla del diablo, eh, las catástrofes naturales, ¿por qué generalmente, aunque el Antiguo Testamento se las atribuye a Dios, Hoy en día la gente se las atribuye al diablo. ¿Qué tanto influye el diablo en las catástrofes naturales? Y si tantas catástrofes que estamos viendo en estos momentos implican que viene una llegada de Dios. Y una pregunta que hace aquí Dani Tres Palacios es ¿cuántas catástrofes se necesitan para que por fin llegue Dios?
1: Bueno, no. la segunda venida es un tema bien apasionante y bien profundo. Porque desde el inicio del cristianismo los propios apóstoles cada ratico, porque ese era el pan de cada día, todo el pueblo de Israel esperaba esa venida donde se instaurara un, un gobierno, un reino de los cielos donde todo fuera hermoso, maravilloso, justicia, paz, que todos tuviéramos una justicia maravillosa. ¿Qué pasa? Que sí hay ideas eh, donde la brujería y el demonio han, eh, se han manifestado, sobre todo en la Edad Media, en registros donde eh, cierto tipo de brujas y cierto tipo de rituales satánicos han provocado ciertas eh, catástrofes locales y pequeñas. Pero cuando hablamos de las grandes eh, cuestiones que borran continentes, países, regiones, eh, hablamos ya de algo que es de la naturaleza y que posiblemente tenga el, el aval de Dios. ¿Por qué lo permite? No lo sabemos. Esa es de la gran incógnita. Llegará el momento que estemos frente a frente ante Dios, como dice San Pablo, para poderle preguntar y decir, bueno, ¿usted por qué permitió ese, ese temblor en tal lugar? O ese tsunami? No lo sabemos. Pero eh, también psicológicamente y sociológicamente, eh, la figura del demonio es una figura muy utilizada y la iglesia lo utilizó bastante en la Edad Media para echarle la culpa de todo. Eh, bueno, aclaro, yo soy exorcista, eh, ministro de Dios, soy obispo de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, no representamos a la Iglesia Romana, pero tampoco voy a, a decir, a satanizar todo y decir es que el demonio es el causante de todas las desgracias del mundo. No lo es. Tampoco voy a salir haciéndole barra y decir no, es que él es el salvador y pobrecito, y es que lo tienen estigmatizado, pero eh, hay muchas circunstancias donde antropológicamente, sociológicamente, psicológicamente, buscamos un comodín, un arquetipo, para poder echarle la culpa de la frustración sentimental, económica del gobierno, de las eh, catástrofes, de la familia en que nací, entonces a veces... Y de los males que tenemos, sí, claro está la brujería, el demonio, actúan. Pero a veces queremos todos satanizarlo y decir es culpa del demonio, es culpa de la brujería, es culpa de la maldad. Y muchas veces no tiene nada que ver con ese personaje. Obviamente no lo excluyo de que él interactúe. Y como dice la Sagrada Escritura, es el príncipe de este mundo. Eh, un mundo muy injusto, un mundo eh, que tiene grandes problemas de desigualdad y que ahí el enemigo se mete también.
0: Es Monseñor Andrés Tirado que nos está hablando de catástrofes de religión, ya nos habló de Dios, y el diablo, el, el concepto que pueden eh, tener eh, dentro de estas catástrofes. Pero entonces, Monseñor, si no se puede tan satanizar, por decir así, al diablo, y tampoco se le puede atribuir a, a, a Dios dentro de las, de las catástrofes, dentro de las catástrofes, ¿Los designios de Dios indican entonces que deja que la Tierra como un ser vivo, que puede llegar a ser, eh, actúe eh, como, como si el planeta tuviera, pues, entre comillas, un albedrío para, para que genere este tipo de, de cataclismos? ¿O si puede pasar como en, en la Biblia que hay castigos que él puede enviar muy puntuales?
1: Eh, no sabemos. No sabemos hasta cuándo hay esa diferencia porque escudriñar en el pensamiento de Dios es difícil. La naturaleza tiene eh, su vida, nosotros tenemos nuestra vida y tenemos el libre albedrío. Y la naturaleza sigue sus ciclos, sigue un trabajo continuo para estar y moverse. Ya saber si sí hay castigos eh, ejemplares, por llamarlo así, específicos, es posible, es posible. Sería hacer un análisis muy profundo de cada caso y, eh, y escudriñar en la mente de Dios para saber si realmente fue un castigo de Dios o fue una cuestión natural o fue la mano del hombre que quiso y botó una bomba y Hiroshima y Nagasaki y, y acabemos con todo. Entonces siempre hay, hay circunstancias. Es más, si nos metemos a las teorías de conspiración, Hablamos de que hay tecnologías que provocan temblores y alteran fenómenos naturales. Que no hay una certeza total, pero queda la duda de que realmente qué estará pasando en lo que se está moviendo a nivel mundial.
0: un señor bueno, antes les digo, a las 11 de la noche tenemos recorrido paranormal confirmado. Tenemos recorrido paranormal, ahí va a estar Dani, para el que está preguntando por Dani, él va a estar a las 11 de la noche ahí conectado con ustedes Dios y el diablo en la mente humana para generar catástrofes hechas por el hombre. Generalmente eh, habla o muchos tienen esa idea línea de si las catástrofes son naturales o si lo que produce el hombre, qué sé yo, un bombardeo, una guerra, ¿no? una bomba nuclear, también clasifica dentro de eso y que tanto obra Dios y el diablo o el bien y el mal dentro de la mente de las personas y usted desde su lado religioso cómo lo cómo lo cómo lo percibe?
1: Y desde el lado del ministerio de exorcismo y de liberación, el demonio sí influye bastante en la mente del ser humano. Ya depende el ser humano si decide dejarse tentar. Cuando Jesús está en el desierto 40 días, 40 noches, que es un número simbólico porque pudo haber estado más tiempo o menos tiempo, 40 quiere decir completo, 40 años en el desierto como estuvieron los... persona que tenga en su espíritu y en su mente para hacer ciertas cosas eh, y se deja a esa libertad y, y mentes eh, malignas han tenido esa conexión eh, y han hecho sus rituales satánicos y han hecho Hitler y muchos otros en muchas épocas eh, donde han buscado el ocultismo, oscurantismo, han buscado muchas cosas eh, negativas de esa fuerza, el, ese lado oscuro de la maldad para tener eh, ciertos poderes, fuerzas, conocimientos pero claro, él está el, el enemigo está influenciando nuestra mente, ya depende de la persona si lo deja eh, se deja manipular de esas cosas negativas
0: Muy bien, Monseñor, le hago una pregunta alguien la hacía hace, bueno, hace un bastantes minutos, se la escribieron acá en el, en el chat eh, Monseñor, para alguien que logra predecir catástrofes, porque se ha visto esos casos de los profetas, para hay gente que tiene muy puntual una catástrofe, que haya soñado, que haya, eh, no sé, que haya una manifestación y que lo presienta, ¿eso es un mensaje de Dios para que la logre evitar o logre salvar la mayor cantidad de vidas? ¿O qué opina usted de esas personas que, en teoría, eh, tienen esos sueños y les llegan esas visiones?
1: Pues yo lo hablo desde mi experiencia, yo desde niño he tenido la ventaja de ver y de soñar muchas cosas y ya desde hace unos dos años, año y medio, me, por petición de varios me dijeron venga, ¿por qué? Porque me consultan de muchos lados para preguntarme cosas. Venga, ¿y por qué no sube esto y por qué no sube lo otro? Y ahí lo estamos subiendo. Eh, es mortificante ver que uno puede tener un sueño, una visión y no hacer nada. Es supremamente mortificante. ¿Por qué? Porque es los sentimientos, esa angustia que usted vive, eh, saber que va a suceder algo y usted no puede hacer nada. ¿Por qué lo permite el Señor? Permite unos laxos en el tiempo y en el espacio sobre cosas que pueden suceder. La profecía es algo que se puede dar, no quiere decir de que sea. O sea, se puede cambiar, se puede... Eh, negociar de esa forma para que me puedan entender y la oración es algo muy poderoso y cuando nos unimos en cadena de oración se pueden dar muchos cambios, la oración es una fuerza muy grande, por ejemplo cuando yo estuve en Israel en el 2019, en 2018 perdón eh, había una sequía de un mes todos los rabinos y todas las hay tres religiones, bueno y otras que, que son muy fuertes el Islam, el judaísmo y el cristianismo, y se reunieron todos para orar, porque estaban en una sequía terrible, y dijeron, vamos a orar un mes constante para que llueva, y todos los días hicieron ayuno, oración, encuentros, al, al día 31 cayó un aguacero y empezó a caer la lluvia y a caer la lluvia, y era una de las sequías más terribles de los últimos 70 años. Entonces la oración en cadena, cuando nos unimos, eh, tanto psíquicamente, espiritualmente, energéticamente, tiene un poder muy grande y Dios escucha la oración. Eh, también nos informa de cosas. Jesús le informaba a la gente, a sus discípulos, a los apóstoles, las cosas como iban a, 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 a llegar. Él era hasta crudo para contar las cosas. Para que cuando dijera y él les decía cuando pase esto acuérdense de lo que yo le estoy diciendo, para que no, no, miedo, para que no, tengan pánico. Y la segunda venida, él lo explicaba varias veces y les decía, "Mire, tendrá que suceder muchas cosas fuertes en el mundo, pero cuando no, no, tengan miedo, no, se desesperen." Y a la pregunta que me hacía sobre la segunda venida del Señor, tiene que ser eh, todo todo y y tiempo, tiene tiene ser ser mundiales, tienen que haber eh, problemas alimentarios, alimenticios, problemas de pandemia, tienen que haber problemas de violencia, tiene que surgir la figura del anticristo como un falso mesías, como un falso profeta, para eh, unificar el mundo, para decir, yo tengo la salvación, la persecución a, la, a las diferentes religiones, es que ni siquiera es al catolicismo, cristianismo, sino a todas las religiones que no se alíen con él. Entonces, hablamos de un plan político mundial, grande, poderoso, donde hay una esclavitud eh, global y donde se den toda una serie de catástrofes al tiempo en todos los continentes. Mientras no se ve eso, no hay esas señales. Hablábamos del resplandor alguna vez, hablábamos de esa señal porque él lo dice, eh, que antes de que esto suceda, todos van a sentir la presencia de Jesús. En todas partes del mundo va a ser inmediato, va a ser instantáneo. Judíos, islámicos, ateos, van a sentir la presencia de Jesús. Y hasta el momento no ha ocurrido. No quiere decir de que más adelante se dé. Ahora, todas estas señales de todo lo que se está viendo es un preámbulo, una, un, una introducción a lo que más adelante puede llegar a ser el fin de los tiempos, la segunda venida de Jesús
0: señor, aquí le preguntan, le están preguntando bastante por esto, aunque tiene una explicación científica, pero la concepción que tiene usted de los cielomotos, tiene una reacción natural, pero están que preguntan y preguntan y preguntan. Eh, antes, antes de esas explicaciones científicas, eh, ¿habían escritos o manuscritos que hablaban de los cielomotos, de las trompetas? Claro, las
1: claro eso, eso, eso es algo que sucede por épocas, eh, pero los griegos, los fenicios, los chinos, los árabes, los hindúes, los mesopotámicos hablaban de estos fenómenos y eh, fueron unidos eh, a varios eh, eh, relatos bíblicos del Antiguo Testamento y el más eh, que la mayoría conoce, el Apocalipsis, las, las trompetas, eh, cuando se dan estos, estos, eh, estos fenómenos, eh, creemos que ya están las puertas del Apocalipsis, pero esto siempre ha existido. Es más, eh, el Antiguo Testamento, cuando dan esta serie de circunstancias que los cielos se abren y se oscurecen y hay estos relámpagos y estos sonidos, pues ellos creían que esa era la voz de Dios. Entonces sentían un gran pánico y entonces ellos decían, cuando se escuche la voz de Dios, la voz de Yahvé, es que esto se va a acabar. Pero era un poco la concepción de la antigüedad. Aunque los antiguos pensamos que eran ignorantes, tontos, eh, eh, brutos, por darle un nombre, ellos eran muy inteligentes y entendían muchas cosas, pero otras las, las unían al fenómeno religioso como para darle una explicación de, de estos fenómenos naturales.
0: Bueno, ahí está la explicación de Monseñor, que ya tiene explicación científica, pues, ya el tema de los cielomotos, pero sí quería conocer un poco si había textos o qué, o qué concebían acerca de esos ruidos en el cielo y si ya habían registros de eso. Monseñor, aquí le preguntan también sobre las visiones de Juan, las apariciones marianas frente a las catástrofes, porque sí se habla de, de, de
1: catástrofes durante apariciones de, de estas
0: figuras, ¿cierto,
1: Monseñor? Sí, claro, la manifestación y visiones, predicciones, profecías, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como de santos, videntes en el mundo, y no solo católicos cristianos, sino también eh, encontramos musulmanes, judíos, eh, de otras espiritualidades, uh -huh. que han tenido revelaciones donde eh, lo abocan mucho hacia el fin de los tiempos, hacia el fin del mundo, hacia la venida de Jesús hacia las, eh, los tres días de oscuridad, esto de pronto lo podemos hablar más adelante que es bien interesante, eh, las apariciones marianas y los mensajes marianos eh, y muchas visiones hablan y, y profecías sobre eh, los momentos que la iglesia va a estar en, en dificultades, en momentos difíciles el mundo, la hambruna por ejemplo, las plagas hablan también de terremotos huracanes, temblores de fuego, bastante fuego, de incendios, y eh, que en el cielo se van a notar muchas cosas, eh, donde y el aire también, donde vamos a sentir cosas, vamos a oler cosas, donde nos van a llenar de pánico y de terror, y, y todo eso unido, cuando usted hace la comparación de todos los diferentes personajes que hablan de estos temas, pues usted ve que hay muchas cuestiones que eh, están sincronizadas, que interactúan entre ellas, entonces uno pues claro, se llena de temor y de miedo de lo que pueda suceder y cuando están, cuando hay estos, estas catástrofes, cuando hay estas circunstancias difíciles, por ejemplo lo de la pandemia, pues nos dejamos llevar por el pánico y nos dejamos llenar del miedo y de lo que nos pueda a ocurrir a nosotros y no solo a nosotros, sino que hay un fenómeno en el cual nosotros pensamos a nuestros seres queridos entonces nos angustiamos y nos estresamos y pues obviamente eso afecta también nuestra salud y nuestra mente.
0: Es Monseñor Andrés Tirado que nos está acompañando para el que de pronto se acabe de conectar. Bueno, ya vamos bien adelantados en esta charla sobre catástrofes y la religión, sobre la mano de Dios y el diablo dentro de estas catástrofes. Ya nos hablaban, aquí ya hicieron esta pregunta, pero bueno, eh, porque tenía que ver si para la iglesia es que es católico e independiente, pero está muy dateado de todo el tema del Vaticano y para la iglesia, esto, este momento que estamos viviendo, de tanta, de pandemia de terremotos, de volcanes de esa explosión terrible que tuvimos ayer eh, que si sí, es, de que se está acercando el momento de, de, de la llegada de, de, de Cristo
1: en la iglesia católica apostólica romana hay varias posiciones entre ellas, que no que no, que se demora por lo mismo que yo les decía al principio, no son señales globales, son, aunque pues obviamente la pandemia ha tocado todo el mundo, pero falta otros eh, fenómenos que sean globales, masivos, que se unan. Entonces, eh, esto pues es muy relativo. Hay teólogos donde no creen en que se vaya a dar en la segunda venida de Jesús, hay otros que sí, el Papa Francisco cree y ve eh, la mano del, de la maldad en el mundo y ve los fenómenos que están ocurriendo como señales. Eh, él es muy mariano y entonces el tercer secreto de Fátima, por ejemplo, y muchas otras revelaciones pues se unen a todo esto que está pasando y es una introducción y un aviso hacia el fin de los tiempos. Pero no hay una um, respuesta que le pueda decir eh, oficialmente la iglesia que sí, ya estamos en el fin de los tiempos, y que esto ya, ya Jesús va a llegar en ocho días, quince días, esta vaina se va a acabar, se va a transformar, no, se espera y se cree, esa es la fe, de que Jesús va a volver, y que va a transformar, obviamente vienen momentos difíciles, pero que después de esto llega, van a venir momentos maravillosos donde se va a transformar en la energía, la materia, el universo, va a ser una tierra nueva, un cielo nuevo, una nueva Jerusalén, donde el sol es una metáfora que se utiliza en el apocalipsis es Dios donde nos va a dar calor, alegría, felicidad y todos vamos a vivir en armonía y que va a separar lo bueno de lo malo y los demonios van a desaparecer y todo lo maligno esa es la fe ese es el desde los apóstoles, el mismo Jesús se lo transmite a los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos, de los discípulos, todos los padres de la iglesia, los concilios, la teología, ese es el postulado, eso es lo que se cree. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Cómo se va a dar? Tampoco. Eh, y prefieren eh, no tocar mucho estos temas para que no haya una manifestación de un pánico colectivo. Porque donde el Papa salga y le diga, mañana es el fin del mundo. Imagínense cuánta gente no entra en pánico, cuánta gente no se enloquece. Muchos no, dirán, ah, no, chévere, viene Jesús, esto va a cambiar. Pero otros dicen, uy, no, esto se va a formar la guerra, esto se va a formar la hambruna, esto van a venir catástrofes, mejor caminen, nos suicidamos, y esto va a ser terrible. Porque ahí también el fanatismo religioso, en todas las religiones y espiritualidades. Y hay mucha gente, pues, que eh, cree ciegamente en lo que la iglesia les vaya a decir, lo que el Papa les vaya a decir. Entonces son temas, así como las apariciones, las profecías, los milagros, una serie de cosas eh, paranormales, espirituales, místicas, ese es el nombre eclesial para estos fenómenos, pues son muy muy clandestinos, con mucha prudencia, con guantes de seda, para que no vaya a haber estas cuestiones eh, masivas de, de circunstancias negativas en la humanidad
0: Monseñor aquí le hace una buena, muy buena pregunta ¿tiene Dios el poder de evitar catástrofes naturales?
1: claro tiene el poder de hacer y deshacer, de crear y, y destruir ahí viene el problema, ¿por qué lo hace? ¿o por qué no lo hace? eso va a ser ese es el gran enigma es como decir, ¿quién creó a Dios? No, es que Él se creó. Pero de, pero muéstreme cómo fue la, la forma. No, no, no hay. Son cosas que no podemos entender, que nuestra mente no da para eso. Eh, y Dios tendrá sus razones. No, Ahí no puedo entrar y decir eh, ¿por qué lo hizo o por qué no lo hizo? Porque pueden haber muchas eh, circunstancias. Uno, uno dirá, no, es que se apiadó de la gente y se la llevó de una vez. No, es que recibieron un castigo. No, Dios eh, permitió que eso sucediera para un crecimiento espiritual de los que quedaran vivos. Pueden ser muchas respuestas que no las tenemos. Eso sí tenemos que ser muy conscientes, ni los teólogos más importantes del mundo tienen esa respuesta muy ambigua, porque no conocemos el pensamiento de Jesús, de perdón, del Padre, del Creador del Universo. Conocemos el pensamiento de Jesús, pero no del Padre, y es más, Jesús les dice, mire, ni los ángeles del cielo, ni yo que soy el Hijo, saben el día ni la fecha que esto va a ocurrir, solo mi Padre. Entonces vemos que hay una reserva del Padre, que solo la maneja Él y solo la sabe Él, y que de pronto algún día la lleguemos a, a conocer cuando estamos, estemos en su presencia.
0: Hay otra pregunta que le hacen, una contrapregunta a la pregunta que le hago. Si Dios tiene la capacidad de hacer y deshacer en cuanto a catástrofes, si supongamos Dios quiere castigar a un pueblo pecador y le tira su terremoto y mándele su cataclismo y volcán, de erupción, ¿el diablo puede frenar ese cataclismo de Dios como ese choque de que ¿Existe o oh, existe esa teoría? No,
1: eh, resulta que nosotros creemos que ellos, que el demonio y Dios están al mismo nivel, y eso no es cierto. O sea, eso es una mala interpretación eh, que nos han, la, la Edad Media nos metió en la cabeza. Está Dios arriba y abajo está el ángel caído, y los ángeles caídos, o sea, los demonios. Porque no fue solo uno, fueron muchos que se retiraron, se enfrentaron a Dios. Entonces, el poder del demonio es limitado. Él puede ejercer en ciertas cosas, pero el poder de Dios es infinito. Por eso la maldad no llega a triunfar sobre el bien. No hay ese equilibrio, como pensamos, eh, y eso es eh, un pensamiento eh, no cristiano, no católico, no del pueblo judío, sino de otras religiones y espiritualidades que eh, vinculan esa necesidad de esa ambigüedad del bien y del mal para que exista la vida. Pero en lo que nosotros creemos y lo que Jesús enseñó fue que el poder de Dios está encima y el enemigo está acá. Que llegará el tiempo que ya el, eh, cuando se, lo que se sabe es que llegará el tiempo, el fin de los tiempos, y esa prisión, esa dimensión donde está el enemigo y esos ángeles caídos se va a destruir. Eh, Jesús va a separar la cizaña del trigo y todo se va a renovar y ya esa, esa faceta del mal y de lo negativo se va a ir. Ahora, hay una cuestión, los seres humanos tenemos la libertad de escoger el camino del bien y el camino del mal. Si nos vamos por la fuerza negativa o por la fuerza positiva, eso ya depende de nosotros también. Aparte que hay un, eh, estos demonios espíritus que intensivan esas cuestiones negativas en el ser humano, pero ya depende de nosotros. Si usted peca, el pecado no es del, del demonio. El demonio ya está jodido, ya está condenado. El problema es nosotros, que desde su libertad usted sabe que si usted coge y empuja a alguien, eso está mal hecho. O si coge y le roba a alguien, está mal hecho. Que usted lo haga y crea que está bien, eso es un problema. Y ante Dios, pues obviamente no está bien. Pero no es culpa del demonio, no es culpa de Dios, sino usted que tiene una conciencia, un cerebro, una, un raciocinio para entender qué es lo bueno y lo malo. Y eso está en todas las culturas del mundo y en todas las civilizaciones. El ser humano trae ese chip de la conciencia, que por dentro sabe, no, yo si sí cojo y friego al otro, yo sé que estoy haciendo mal. En cualquier eh, religión o espiritualidad, pero también sabe, si yo le ayudo a fulano, estoy haciendo el bien. Entonces es algo que viene, los científicos lo llaman el fin de Dios. Es una partícula que tenemos en nuestro ADN, que nos, nos motiva hacia la conciencia de saber lo bueno y lo malo y hacia lo bueno, a lo proactivo. La mayoría de civilizaciones va hacia lo positivo, pero no falta lo que se vayan por el camino negativo y quieran fregar a los otros como ocurre en la actualidad.
0: Monseñor, mil gracias por esta charla que nos dio, como siempre, muy amable usted, eh, siempre dando su versión desde el lado religioso. Hoy, sobre las catástrofes naturales, y a las 11 de la noche tenemos un live, un recorrido de un Instagram Live, así que no, pues, o sea que vayamos a una pausa y volvemos. Pero, Monseñor, ¿su conclusión y dónde lo pueden encontrar?
1: Eh, Dios en todo tiene un propósito y tenemos que confiar que Dios tiene un propósito maravilloso. Jesús nos lo, nos lo entrega y nos dice que Dios nos ama y tiene un gran objetivo en nuestra vida. Eso es lo que debemos de confiar. ¿Cómo vamos a morir? ¿Cuándo vamos a partir? No lo sabemos. ¿De qué forma? No lo sabemos. Pero sabemos que partiendo este plano terrenal nos espera una mansión enorme y maravillosa en el reino de los cielos. Eh, ayuda en sanación, liberación, consejería espiritual. Ya saben, el, el énfasis en liberación exorcismos al 600-3445 en las tardes en Bogotá, en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Eh, subimos videos hacemos live en vivos de grupos de oración de liberación de preguntas también tenemos una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos y están bienvenidos y cuentan con mi oración muchas gracias Laguna, el Señor lo bendiga a Dani, un saludo muy especial allá eh, gracias por este espacio, gracias a todos los que se conectan y seguimos en comunicación y cuando quieran que charlemos ahí y un saludo a mis cuchitas, a mi cuchiclub, que son fieles y firmes y a todos los oyentes y los que nos están viendo
0: padre le dice a Daniel que le falta tener tiktok, que cuando abre tiktok para que haga sus videos
1: no van y me hackean <risa> <risa> se me meten machuquis padre se me meten no Listo, perfecto, bendiciones <risa>